0: Oh, so dicke Luft. Also wenn, wenn ich hier mein Fenster aufmache, ich wohne hier auch an einer größeren Straße, dann denke ich so manchmal, boah, hier stinkt es ganz schön. Was atme ich da eigentlich so alles ein? Und da wollen wir heute mal drauf schauen, auf die Luftverschmutzung und vor allen Dingen auf den Feinstaub.
1: Der Podcast für Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medipod. Wir befinden uns in der Umwelt- und Gesundheitsreihe. Heute mit dem zweiten Thema ähm, Feinstaub. Ich bin der Dominik und mit mir ist der Kohli hier.
0: Genau, ja, mein Name ist Koli. Wir moderieren ja schon ganz lange zusammen den Medipod, Dominik und ich. Und ähm, ja, wir machen immer wieder ähm, jetzt Themen zu dem Themenblock Umwelt und Gesundheit haben wir das genannt, Themenreihe. Wir hatten ja schon eine Folge zum Lärm. Scrollt da gern mal zurück in unserem Podcast-Feed. Und ähm, ja, heute wollen wir uns einfach mal die Luftverschmutzung anschauen. Was äh, macht das eigentlich mit unserer Gesundheit? Und Dominik hatte ganz viel recherchiert,
1: ne Dominik? Ja, genau. Also wir haben uns erstmal angeschaut, was ist überhaupt Feinstaub? Und du hast es gerade so schön gesagt, wenn du dein Fenster öffnest, dann weißt du gar nicht, was du da alles so einatmest. Und Hey, ich habe eine gute Antwort für dich. Wir werden später auch auf die Werte eingehen, die wir eigentlich so in unserer Umgebung haben. Also wirst du auch dort eine Antwort erhalten.
0: Okay. Ja, und vor allen Dingen heute mit dem Feinstaub. Ne? Darauf haben wir uns jetzt bei der Recherche mal konzentriert. Luftverschmutzung ist natürlich noch... Ganz viel anderes, äh, was so in unserer Luft herumfliegt und was aus dem Auspuff von vor allen Dingen von äh, Autos mit Verbrennungsmotor kommt. Ähm, genau, aber heute schauen wir uns den Feinstaub speziell an. Dominik, ähm, Feinstaub. Das, das ist jetzt erstmal auch so ein Wort, da kann man sich vielleicht gar nichts drunter vorstellen. Staub, das kennt jeder, das äh, liegt bei mir im Zimmer auch häufig herum, ähm, ist groß, äh, ähm, grob und, und kann man dann wegwischen. Ist das beim Feinstaub auch so? Wie sieht der eigentlich aus?
1: Nee, Das ist ganz anders. Ähm, Feinstaub ist nämlich ein Teil des Schwebestaubs und ähm, Feinstaub ähm, bezeichnet man Teilchen, die in der Luft sind, die nicht sofort zu Boden sinken. Das heißt, Sie sind eine gewisse Zeit in der Atmosphäre unterwegs. Das heißt, wir können sie gar nicht sehen so wirklich. Also es ist nicht dieser Staub, den du bei dir auf dem Boden siehst, ähm, sondern es ist noch noch viel feiner und der ist gar nicht so wirklich ersichtlich.
0: Okay, interessant. Ja, wusste ich auch noch nicht. Also äh, ich wusste, dass der durch die Luft herumfliegt, aber ähm, ja, dass äh, man den sozusagen auch gar nicht sehen kann und der sich nicht auf dem Boden so groß dann äh, findet. Sehr interessant, Dominik. Ähm, wie groß kann denn so ein Feinstaubpartikel eigentlich sein? Können wir uns das überhaupt vorstellen? Du hast ja schon gesagt, wir können das nicht sehen, aber ja, können wir das messen? Wie, wie groß ist das?
1: Ja, ich glaube, wenn man jetzt die Zahlen anguckt, also Feinstaub wird in verschiedene Fraktionen eingeteilt und wenn wir jetzt mal die Größenordnung sehen, dann kann man sich vielleicht auch vorstellen, warum man den nicht sehen kann. Zum einen wird Feinstaub in die Fraktion PMP. 10 ähm, einmal eingestuft und das sind Staubpartikel, die einen Durchmesser haben, die kleiner als 10 Mikrometer sind. Das ist ein 10 Millionenstel von einem Meter. Also da kann oh, man sich ja schön. vorstellen, das ist schon ziemlich klein. Sehr, sehr klein. Genau, aber es geht noch, es geht noch viel, viel kleiner. Die, noch die kleiner. zweite Fraktion davon ist eine Teilmenge von von dem PM10, PM, also dem PM, PM ähm, das muss ich vielleicht einmal erklären, das heißt Particle, äh, Particulate Matter, also das ist Feinstaub auf Englisch sozusagen. Und äh, gerade hatten wir PM10 und die zweite Fraktion ist PM2,5, also noch mal kleiner und die werden zu der Feinfraktion gezählt. Und die dritte Fraktion mhm. sind die ultrafeinen Partikel und das ist PM0,1 und die sind so winzig, dass man sie wirklich überhaupt gar nicht mehr erkennen könnte.
0: Okay, also das waren jetzt ganz schön viele äh, Zahlen und äh, viel PM irgendwas, ähm, auf jeden Fall was hängen bleibt, es ist ultra klein, man kann es nicht sehen und es gibt verschiedene Fraktionen da auch wieder, ähm, die man unterteilen kann und es wird immer, immer kleiner, ähm, ja. Genau, wir werden, ja, sehr wir werden
1: später noch mal auf die unterschiedlichen PM-Zahlen eingehen. Die sind nämlich bei den Gesundheitsrisiken irgendwie noch mal sehr, sehr wichtig, weil die auch unterschiedliche Gesundheitsrisiken birg äh, birgen. Mm. Aber was vielleicht noch mal ganz äh, lustig ist, wir haben ja gesagt, man kann Feinstaub nicht sehen, aber bei bestimmten Wetterlagen können wir sie in Form einer Dunstglocke erkennen. Ähm, okay. Das ist besonders in äh, Städten, die... Ähm, sehr sehr viele Einwohner haben und eine sehr hohe Luftverschmutzung also sehr viel Autoverkehr zum Beispiel auch das sind ja, ja da fallen mir jetzt irgendwie so asiatische Städte ein wo wir eine sehr hohe Bevölkerungsdichte haben wo man dann immer diesen Smog sozusagen den man beschreibt sieht das ist dann tatsächlich Dunstglocke die vom Feinstaub gebildet wird
0: das ist ja interessant, okay. Ähm, weißt du, ob das
1: nur der Feinstaub ist oder ähm, sind da auch noch die anderen Sachen dabei? Da sind, ähm, genau, da sind natürlich auch noch andere ähm, Formen der Luftverschmutzung mit dabei, aber ähm, also hauptsächlich ist dort auch Feinstaub mit enthalten. Okay, ja, äh,
0: interessant. Hoffe ich, hoffe ich dass ähm, hier über Köln nicht so häufig so eine Dunstglocke hängt. Ähm, trotzdem, äh, hier in Köln gibt es ja auch viel Industrie, ähm, viel Verkehr. Ähm, da kann ich mir vorstellen, da kommt vielleicht der Feinstaub her. Dominik, kannst du uns da Näheres sagen? Ist, ist das richtig? Kommt der aus Verkehr und Industrie oder gibt es noch andere Quellen?
1: Genau, also du hast schon zwei Quellen genannt, aber primär müssen wir erstmal sagen, dass Feinstaub... Ähm Unterteilt wird oder unterschiedlich gebildet wird. Zum einen wird es primär oder sekundär gebildet und primärer Feinstaub ist Feinstaub, der direkt von der Quelle freigesetzt wird, zum Beispiel durch Verbren Verbrennungsprozesse. Und dann okay. gibt es noch sekundären Feinstaub und der entsteht eher so als Vorläufersubstanz von Schwefel, Stickoxide und Ammoniak. Also das sind eher so Prozesse, die man nicht direkt sehen oder wahrnehmen kann.
0: Das heißt, der Schwefel und das Ammoniak, wir sind jetzt keine Chemiker,
1: aber die reagieren irgendwie in der Luft und dann bildet sich daraus Feinstaub. Genau, also sozusagen. ganz besonders, das kann ich jetzt vielleicht vorwegnehmen, also sekundäre Feinstaubbildung, haben wir gerade gesagt, durch Ammoniak, Stickoxide und ähnliches. Das heißt durch gasläufige, ja, durch gasförmige Vorläuferstoffe und das ist insbesondere in der Tierhaltung eine ganz große Rolle. Also da wären die meisten sekundären Feinstaubbildungen entstehen dort. Ah,
0: interessant. Also ja, das äh, ist auch etwas, äh, ja, ein interessanter neuer Aspekt, ähm, um vielleicht in dem Bild ein bisschen zu bleiben. Der primäre äh, Feinstaub ist sozusagen den, den ich abbekommen würde, wenn ich mich jetzt hinter den Auspuff von einem Auto äh, legen würde. So ungefähr, genau. Und. Genau und der sekundäre, da kann ich eigentlich nichts äh, groß machen, weil der wird da im Kuhstall, werden irgendwelche Gase freigesetzt, aber dann bildet sich in der Luft der sekundäre Feinstaub und der kommt dann einfach zu mir, da kann ich gar nicht genau. sind da, groß Da umgehen. sind
1: wir dann ja. eher ähm, bei dem sekundären, bei, bei dem Thema Massentierhaltung, dass ähm, das natürlich auch eine große Auswirkung auf den Klimawandel hat. Ähm durch halt auch eine extreme Feinstaubbelastung. Aber ich würde gerne noch mal zu dem primären Feinstaub zurückgehen, weil du gesagt hast, hey, mhm. wenn ich mich jetzt unter einem Auto legen würde, dann würde ich es voll abkriegen. Aber es gibt natürlich auch noch ganz andere Quellen, wo das eigentlich herkommt. Und ähm, da müssen wir ganz ehrlich sagen, dass ähm, ja, Kraftwerke, Öfen, Heizungen, Metall- und Stahlerzeugung oder auch Schuttgüter. Also hier in Köln haben wir auch ganz viele von solchen Schuttgütern, dass die auch wirklich sehr viel Feinstaub bilden. Und in größeren Ballungsgebieten, also wie jetzt hier die Rhein-Ruhr-Metropole, die ja eine der bevölkerungsdichten Metropolen überhaupt auf der Welt ist, da haben wir es natürlich auch durch den Straßenverkehr, weil wir natürlich hier ein sehr hohes Aufkommen von Verkehrsmotoren auch haben. Das heißt... Okay, Schuttgüter, hast du gesagt,
0: was ist das? Ähm, ist das so Kohle oder äh, Schutt, die irgendwo hingeschüttet wird und dann bildet sich der Feinstaub da? oder?
1: Genau, also Schuttgüter ähm, können natürlich auch sein, wo Stein ähm, oder andere Sachen von Baustellen halt einfach auch äh, abgelagert werden. Und äh, da kommt es natürlich zu einem sehr hohen ähm, Aufkommen von Feinstaub. Okay, also einfach durch die, das dahinwerfen und
0: die Bewegung da von dem Schutt und dann... Kommt da Feinstaub raus. Genau. Okay, ja, sehr äh,
1: spannend. Aber lass mich mal schlussendlich noch das Spannendste mit einwerfen. Und zwar gibt es auch okay. Feinstaub, äh, der aus natürlichen Gründen entstehen kann. Weil das, was wir gerade mhm. genannt haben, das ist ja Feinstaub, der von Menschen erzeugt wird. Also das heißt, wo wir mhm. selbst mit beteiligt sind. Aber natürliche Gründe könnten zum Beispiel auch Bodenerosion, Vulkanausbrüche oder Wald- und Buschfeuer sein. Das heißt, mhm. Sachen, in denen wir nicht primär eine ähm, eine wirkliche Handlung tätigen, sondern halt die einfach in der Natur liegen. Ja, das also
0: Vulkanausbruch kann wohl niemand verhindern. Ähm, Wald- und Buschfeuer ist natürlich ähm, dadurch, dass es immer mehr Buschfeuer gibt durch den Klimawandel, haben wir die ja sozusagen dann auch wieder mit verursacht, vielleicht, wenn wir da so äh, so denken. Ja, ähm, ja, hört sich jetzt erstmal alles äh, ziemlich bedrohlich an. Äh, Beziehungsweise, naja, wenn, wenn jetzt Feinstaub nicht so schlimm wäre, wäre es auch nicht bedrohlich. Kann ja auch einfach in der Luft sein. Das stimmt. Dann juckt es mich nicht. Aber Dominik, ist das so? Ist das nicht schlimm? Oder gibt es da irgendwelche
1: Risiken? Nein, also Feinstaub äh, an sich ist natürlich schlimm. Es kommt jetzt darauf an... Ähm wie lange ich damit ähm, eine Auseinandersetzung habe und welche Größenordnung vom Feinstaub mir da irgendwie entgegenkommt. Und wir haben ja anfangs gesagt, dass es drei Fraktionen gibt. Und ähm, das sind die großen, die mittleren und die kleinen Feinstaubpartikel. Ähm, mhm. Und PM10, das waren ja die großen Feinstaubpartikel, die äh, gelangen bei den Menschen nur bis in die Nasenhöhle. Das heißt, dass wir sich dort festsetzen, aber nicht tiefer in den Körper eindringen können. Wenn wir bei dem mittleren sind, bei dem PM2,5, die gehen schon bis in die Bronchien und in die Lungenbläschen. Das heißt, dass sie dort auch schon wirklich ähm, ja, bis in die Lunge eindringen und ein Organ sogar schon befallen können. Und wenn mhm. wir noch weiter gehen, diese ganz ultrafeinen Partikel, die PM0,1, die können nicht nur in das Lungengewebe eingehen, sondern auch in den ganzen Blutkreislauf eindringen. Und da sind wir dann natürlich auch schon in einer... Ja, in, in einer Größenordnung ähm, des Eindringens, wo es natürlich auch dann gesundheitliche Schäden geben kann. Das heißt, wenn mhm. wir die größeren Partikel haben, die in der Nasenhöhle sind, die machen erstmal nicht so viel, aber die äh, kleineren, die wirklich tiefer reingehen, die führen zu Schleimhautentzündungen und können sich natürlich auch in den Bronchien oder in den ähm, Gefäßen ansammeln und kann können mhm. dort auch zu Plackbildung führen. Das heißt, wir haben ein erhöhtes Thromboserisiko zum Beispiel, oder? Das Nervensystem kann dadurch auch wirklich ähm, erhebliche Schäden davon tragen. Also das Nervensystem Genau, auch. das vegetative Nervensystem.
0: N nicht nur im, im Blutkreislauf, sondern auch ähm, das Nervensystem nimmt dann Schäden, weil es zu wenig Blut bekommt? Oder wie kommt jetzt der Schaden am, am, an den Nerven?
1: Genau, also es kommt zum einen dazu, dass natürlich die ganzen kleinen Gefäße verstopfen können und dass dann dort die Nervenbahnen auch zugrunde gehen, weil sie a, entweder nicht mehr durchblutet sind oder b, auch einfach Schaden nehmen dadurch, dass das Gefäß und das Gewebe drumherum halt auch verletzt wird. Okay,
0: ja, das sind ja schon massive Auswirkungen, also dass das wirklich in das Innerste unseres Körpers sozusagen in unsere, unser Blutsystem dann auch äh, eindringt. Und das, das ist auch wirklich... Äh, Gesichert, dass das so weit kommt bis in unseren Körper hinein.
1: Genau, also die heutigen Studienlagen zum Feinstaub sind wirklich ziemlich gut. Die äh, Forschungen gehen da schon ziemlich weit und man hat da schon sehr viel feststellen können. Wir haben ja die ganze Zeit jetzt vom Feinstaub gesprochen und was man halt äh, festgestellt hat, ist, dass an den Feinstaubpartikeln sich auch andere Stoffe noch ähm, langhangeln und das sind Schwermetalle oder Aluminium, die halt auch krebsfordernd sind. Okay,
0: also dann kommt mit dem Feinstaub auch noch, äh, kommen noch mehr Stoffe in unseren Körper hinein, genau. die wir auch nicht da haben wollen. Okay, ähm, ja, ich muss sagen, das, das klingt ja jetzt erstmal äh, sehr bedrohlich. Ähm, ja, Kannst du uns da auch noch irgendwas ähm, ja, sagen, wie, wie das sich vielleicht auf unsere ja Sterblichkeit sogar auswirkt, weil ich meine, wenn jetzt ähm, ja Blutgefäße verstopfen, da kann ich mir jetzt vorstellen, das könnte einen Herzinfarkt geben, das könnte einen Schlaganfall auch geben und natürlich noch andere Erkrankungen, ähm, also
1: das ist ja dann auch schnell mal eine tödliche Erkrankung. Genau, also du hast schon die zwei hauptsächlichen Gefahren oder die beiden Erkrankungen, die am meisten aufgrund von dieser ähm, Auseinandersetzung mit Feinstaub ähm, entstehen. Aber es gibt eine Publikation, die herausgekommen ist und da hat man festgestellt, dass die Mortalität, die man auf PM2,5, also auf die mittelgroßen Feinstaubpartikel zurückführen kann, dass das unter Rang 6 ist. Und auf Platz 1 ist Bluthochdruck und Platz 2 Rauchen von den größten ähm, Gefahren, die ähm, sozusagen auch ähm, Erkrankungen auslösen. Das heißt, es ist nicht das Gefährlichste, aber es ist auf jeden Fall schon sehr ernst zu nehmen.
0: Also sozusagen die Gefahren, die dann am Ende zu einer Sterblichkeit, einer erhöhten Mortalität, nennt man das, so genau. führt. Mhm. Ähm, genau, also Bluthochdruck und Rauchen, das ist das Schlimmste in unserer Gesellschaft. Ähm, aber ähm, der Feinstaub ist da wirklich auch mit dabei unter den Top Ten auf Rang 6. Ähm, das war diese Global Burden of Disease Study. Eine große Studie, die alle paar Jahre, glaube ich, sogar gemacht wird. Ähm, ja, okay, also... Das äh, ja, waren jetzt äh, mal so die ähm, Fakten äh, zu den Gesundheitsgefahren von Feinstaub. Jetzt ist uns, glaube ich, allen klar, äh, zu viel Feinstaub wollen wir, glaube ich, nirgendwo haben. Ähm, Dominik, gibt es da denn inzwischen auch irgendwie Grenzwerte?
1: Genau, wir haben ja gerade über sehr viele kritische Sachen gesprochen und wie du schon gesagt hast, ich glaube, es ist angekommen, dass es gefährlich ist und dass man es nicht unterschätzen darf, aber ich habe ja gesagt, dass ähm, es mittlerweile auch sehr gut erforscht ist und das hat zum einen dazu geführt, dass ähm, am 1. Januar 2005 auch ein europaweiter Grenzwert aufgestellt wurde, das heißt, man hat gesagt, hey, ähm, wir haben festgestellt, dass äh, Feinstaub belastend ist und dass es halt auch Erkrankungen auslösen kann und deswegen wurde halt auch ein Grenzwert dafür erstellt und ich möchte jetzt mal ein Beispiel geben, also die großen Partikel, ähm, PM10, ähm, haben einen Grenzwert von 50 Mikrogramm am Tag pro Kubikmeter. Und ähm, das hört sich jetzt erstmal sehr, sehr schwer zu verstehen an, aber ich ähm, möchte da mal ein Beispiel geben. Bei uns hier in Köln zum Beispiel, da gibt es eine Messstelle am Klevischen Ring, das ist, wenn man nach Mülheim fährt, das heißt eine sehr äh, stark befahrene Straße und da wurde 2020 ein Mittelwert von 19 ähm, Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen. Das heißt, dass wir da zum Glück, was jetzt die Verkehrsbelastung angeht, noch weit unter dem ähm, Tagesmaximum waren. Und ähm, da hat man ja schon einige Sachen jetzt gemacht. Die Autos wurden ja auch umgestellt. Ähm, die Fahrzeuge, die modern sind, die ähm, ja, sind schon so weit ausgereift, dass sie gar nicht mehr so viel Feinstaub auch produzieren. Ja, genau. Also da
0: wurden ja auch ähm, ja, Filter inzwischen eingebaut. Trotzdem stoßen sie ja auch immer noch etwas Feinstaub aus und ich glaube, da können wir noch einiges tun, um, um die Luft auch reiner zu bekommen, aber auf jeden Fall sehen wir, da, da tut sich was. Ich freue mich auch immer, wenn hier, es gibt jetzt so Elektrobusse, auch hier in, in Mülheim. da freue ich mich immer richtig, wenn ein Elektrobus vorbeikommt, die
1: haben da hinten so eine Aufladestation. Genau. Ja und ähm, was vielleicht auch an der Stelle nochmal zu erwähnen ist, also ich habe ja gerade einen, einen Wert hier aus Köln von, von der Messstelle gegeben und ähm, in Essen zum Beispiel, das ist ja eine äh, der Städte im Ruhrgebiet, die mit am meisten befahren und auch durchfahren ist durch die ähm, Autobahn, die da direkt äh, durchführt, da ist ein Mittelwert von 24 Mikrogramm gemessen worden und wenn wir jetzt mal nach Bayern ins Allgäu gehen, ganz unten in den Süden, da haben wir in einem ländlichen Gebiet 6,5 Mikrogramm. Das heißt, da haben wir schon erhebliche Unterschiede und da können wir auch sehen, dass ähm, wirklich auch Kraftfahrzeuge schon doch noch sehr viel ähm, ja, Feinstaub ausstoßen.
0: Okay, ja, da müssen wir alle mit dran arbeiten, dass das auf jeden Fall weniger wird. Ähm, Dominik, was ich mich jetzt noch gefragt habe, du hattest diese verschiedenen Größen äh, von Feinstaubpartikeln ja genannt. Ähm, stoßen alle, ähm, ja, also ist die Quelle bei allen sozusagen gleich, also stoßen alle die gleichen äh, Anteile von diesen verschiedenen Partikelgrößen äh, aus oder gibt es etwas, was besonders viel von den kleinen, zum Beispiel den ultrakleinen, ausstößt?
1: Also man muss ehrlicherweise sagen, dass man halt sehr gut ähm, herausfinden kann, wer oder welche Geräte wie viel PM10, also von den großen Feinstaubpartikeln ähm, ausstößt, aber umso kleiner es mhm. wird, umso schwieriger ist es auch nachzuweisen. Also da ähm, habe ich leider keine ähm, deutlichen Werte oder Aussagen gefunden.
0: Okay, also äh, kann man dann auch äh, vielleicht die ultrafeinen gar nicht so genau bestimmen, ähm, wer da so viel ausstößt. Ähm, wenn jemand was anderes dazu weiß, dann schreibt uns bitte gerne. Ähm, aber Dominik, du hast dir bei der Recherche auch äh, noch ein paar besondere Anlässe angesehen, bei denen es manchmal zu ganz, ganz viel Feinstaubbelastung kommt. Was ist
1: das? Genau, also ich fand das ganz interessant, weil wir ja gesagt haben, dass wir ähm, an viel befahrenen Autostraßen um die 19 bis 24 Mikrogramm ähm, da im Durchschnitt haben und dann habe ich mir mal zwei besondere Werte angeguckt. Zum einen das Holy Festival. Ich weiß nicht, ob das die meisten kennen. Das ist so ein Festival, wo man ähm, mit Farbe ähm, sich, also mit, mit, mit Farbe durch die Luft wirft und ähm, hm. da wird irgendwie Musik Weiße T-Shirts an und dann. Genau, ja. und ähm, okay. da feiert man halt ausgiebig, aber hat halt so Farbe in der Hand, die halt überall dann rumgeworfen wird. Und okay. ähm, da hatten wir eine Ausschüttung von 296 Mikrogramm im Schnitt und teilweise sind die Spitzenwerte ähm, auch bei. 2.960 Mikrogramm. Also wahrscheinlich in Gut. dem Moment, wo alle gleichzeitig die Farbe aufeinander werfen, können wir bis zu 2.960 Mikrogramm auslösen, was dann natürlich auch eine sehr bedrohliche Anzahl ist.
0: Okay, also Holy Festival vielleicht nicht so der beste Gesundheitstrend. Hm. Muss ich ein bisschen überlegen, ob, ob ich da mal hingehen würde. Wobei, ähm. wobei
1: man ja auch sagen muss, dass bei den Grenzwerten es ja auch wichtig ist, nicht nur der durchschnittliche Wert, sondern wie oft im Jahr habe ich auch über diesen Wert hinaus überhaupt Kontakt gehabt. Und ähm, okay. wenn man das mal ähm, hat, dann ist es nicht unbedingt sofort schädlich, aber man sollte es halt auch ähm, ja, wirklich in Grenzen halten, dass man nicht immer wieder über diesen äh, Wert von 50 Mikrogramm am Tag auch geht.
0: Gut, das ist, das ist auf jeden Fall
1: wichtig Fünfund, zur Einordnung. Genau, 35 Mal darf man das. Also 35 Mal darf man das überschreiten im Jahr im Schnitt. Das heißt, wenn man mal ein Fond Holy Festival dabei hat, dann ist das okay.
0: Okay, ja. Also äh, der Verkehr ist wahrscheinlich wirklich unser größeres Problem, weil da kommen wir einfach nicht drum rum. Das belastet uns jeden Tag, ähm, ob das Holy Festival da jetzt noch den großen Unterschied macht. Aber trotzdem interessant zu wissen, ähm, bei dieser äh, Farbaktion wird sehr viel Staub und Feinstaub vor allem Dingen genau. aufgewirbelt und das
1: äh, ja, und könnte nicht so gut Und das uns zweite sein. Event, ja, ich glaube, das... Äh, haben sich die meisten schon gedacht. Ist natürlich Silvester, der Jahreswechsel. Und ja. es gibt da tatsächlich nicht so viele gute Zahlen, weil es wahnsinnig schwer ist, das zu bemessen. Aber ähm, nach Mitternacht, also nachdem die ganzen Raketen gezündet wurden, haben wir ganz oft Werte, die über mehrere tausend Mikrogramm betragen. Leider haben wir keine hm. aktuellen Zahlen, weil 2021 natürlich durch die Corona-Maßnahmen es auch nicht so nicht so zu ähm, Raketen und Feuerwerk überhaupt kam. Und deswegen ähm, kann man eigentlich nur davon ausgehen, dass äh, dieser Jahreswechsel von 2021 auf, äh, auf 2022 eine erhebliche Reduktion der Feinstaubpartikel hatte, ähm, weil wir halt einfach kaum ähm, ja, draußen äh, Feuerwerk hatten. Ja, stimmt. Das war ja auch ähm ich
0: habe manchmal schon wieder ganz vergessen, was alles äh, erlaubt war und was nicht erlaubt war. Auch dieses Jahr war es wieder nicht erlaubt, äh, Feuerwerk abzuzünden, aber man konnte sich schon in einer etwas größeren Runde dann, glaube ich, treffen, wenn ich mich richtig erinnere. Und davor, das Jahr war ja fast ganz äh, Lockdown, oder? Ja, das stimmt. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Aspekt, wo ich auch schon, schon länger drüber nachdenke und... Ähm, ja, inzwischen eigentlich der Meinung bin, Achtung, jetzt kommt meine Meinung, <lacht> ähm, dass wir vielleicht an Silvester überdenken sollten, ob wirklich jeder ähm, Feuerwerk ab, abzünden muss, weil das sieht ja am Ende auch manchmal gar nicht mehr so schön aus, Ja, also wenn jeder herumfeuert. Ich frage mich manchmal, ob man es nicht besser machen könnte, wie ähm, so in Städten, wie, wie auch in Sydney, wo das dann organisiert ist, wo es dann ein großes Feuerwerk gibt und alle das anschauen.
1: Ne? Genau, also ich ähm, sehe das auch so, ich kaufe mir selber auch gar keine ähm, Feuerwerkskörper oder ähnliches. Natürlich finde ich das schön auch anzusehen, aber ich finde, glaube ich, den Kompromiss zu schließen, zu sagen, hey, wir haben mehrere große Locations, wo es halt gesammelt für mehrere Menschen ist, ähm, finde ich, glaube ich, ganz gut und eventuell haben wir auch den Trend in den nächsten Jahren, dass es das auch vielleicht in die Richtung geht, muss man mal abwarten. Ja, Schauen wir mal, vielleicht
0: setze ich diese äh, Sicht auf das Thema ja in der Bevölkerung auch ein bisschen durch. So, jetzt äh, ähm, wieder von unserem Meinungsteil wieder zurück. Was gibt es noch, wo ganz viel Feinstaub äh, ausge, ja, ja, ausgestoßen werden? kann?
1: Super, das ist eine riesen Debatte und auch ein sehr komplexes Thema. Ich habe ähm, versucht, das äh, grob und knapp mal rauszusuchen. Und zwar geht es um die Holzfeuerungsanlagen. Ähm, viele Leute. Holzfeuerung, also. Du meinst so Kamine im, genau. im,
0: im oder, oder was meinst du? Also, okay, Kamine, also so Kamine im, im, im Wohnzimmer? Genau. Okay, und. Ja, interessant. Ja. Was, was gibt es da für eine Debatte? Genau. Also,
1: viele Leute sagen: Hey, dadurch, dass ich jetzt einen neuen Abzugsofen habe und da irgendwie alles sehr modern habe, lebe ich damit sehr neutral und es schüttet eigentlich fast gar keinen Feinstaub mehr aus. Das ist eigentlich alles ganz toll. Das Problem ist aber, dass man festgestellt hat, dass es ein Riesenproblem ist, weil die Emissionen, die dort ausgeschüttet werden, auch sehr, sehr viel Feinstaub beinhalten. Und es wird sogar davon ausgegangen, dass es genauso hoch ist wie. Die Ausschüttung von, von den Motoren, von PKW, LKW und Motorrädern.
0: Also, es ist. Okay, und. Und da bringt es auch nichts, also die, die Hersteller versprechen ja heute, dass äh, da auch sozusagen Filter drin sind. Ne? Es gibt ja auch bei, bei den Kaminen inzwischen ähm, Grenzwerte. Aber das, das ist trotzdem immer noch ein Problem, Dominik, oder? Ja,
1: genau, weil diese ähm, Regelungen, die getroffen wurden, ähm, die werden natürlich auch mit Förderprogrammen und ähnliches unterstützt. Aber es gibt immer noch eine Übergangsregelung bis zum Jahre 2025. Das heißt, dass wir bis heute noch nicht alle Öfen umgestellt haben. Und einmal zum Vergleich, es gibt eine Studie aus dem Jahre 2016, die ähm, ist zwar nicht mehr so aktuell, aber die hat das mal untersucht. Und da hat man gesehen, dass durch Holzfeueröfen ähm, ungefähr 24 ähm, Kilotonnen im Jahr von PM10, also von dem großen Feinstaub ausgeschüttet wird und im Straßenverkehr. Ähm, da geht es jetzt nur um die Verbrennung, also nur um die Motoren. Da hatten wir eine Ausschüttung von 22,7 Kilotonnen. Das heißt, dass die Holzfeueröfen zu dem Stand, sogar noch mehr ähm, Feinstaub ausgeschüttet haben als äh, die Verbrennungsmotoren. Okay, also es hat
0: sich dann äh, zwar auch was an der Technik getan, das waren jetzt Daten von 2006, genau. aber ähm, du sagst, wegen den Übergangsregelungen sind natürlich auch ältere ähm, Holzkaminöfen ja immer noch im Betrieb und tatsächlich ähm, habe ich auch den Eindruck, dass äh, in den letzten Jahren das ja extrem zugenommen hat, dass so Holzkaminöfen ja vor allen Dingen eigentlich für, ja, um ein schönes, warmes Wohnzimmer zu haben, so ein schönes Gefühl, ja, klar. Ja zu haben, ähm, vor allem Dingen genutzt werden. Und da bin ich manchmal auch ähm, skeptisch, ob das so der richtige Weg ist, weil die einfach doch Feinstaub und auch ähm, in beträchtlichem Maße ausstoßen. Ähm, jetzt ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage, jetzt äh, seitdem es äh, den Ukraine-Krieg gibt, ähm, ob man mit Holzfeueröfen irgendwie ein bisschen unabhängiger von der Gasversorgung sein würde. Das äh, Möchte ich da gar nicht ähm, ja, bestreiten, aber trotzdem müssen wir uns diesen Aspekt mit dem Feinstaub auf jeden Fall anschauen und
1: das abwägen. Ich glaube, dass ähm, einfach auch wichtig ist, dass die Leute, die mit Holzfeueröfen halt zu Hause agieren, dass die halt an diesem Förderprogramm teilnehmen und halt auch eine vernünftige Umrüstung machen, um dann halt einfach auch die Feinstaubbelastung runterzuhalten. Weil, wie du schon sagst, natürlich ist es so, dass man in der heutigen Zeit guckt, wenn jetzt die Preise für Strom und Gas so hoch sind, dass man halt mit, mit Holz vielleicht für sich besser fahren kann und das dann auch noch irgendwie umweltschonender und ressourcenschonender machen kann, dann ist das natürlich eine gute Alternative, aber man sollte darauf achten, dass man einen modernisierten Ofen dann hat, um halt die Feinstaubbelastung auch runter zu ja, reduzieren. Okay, ja,
0: das ist ein wirklich komplexes Thema. Ich glaube, das äh, können wir hier auch in der Komplexität vielleicht noch gar nicht äh, abschließend darstellen, aber auf jeden Fall schon mal der Hinweis, Holzöfen sind auch eine äh, gravierende Quelle für Feinstaub und da sollte man sich nochmal informieren und einlesen, was es da für Möglichkeiten gibt, das zu reduzieren. Genau. Ja, war es das soweit? Ja, ne, ich denke jetzt mit der Aussicht, mhm. das hat sich ja eigentlich. Genau, dann moderiere ich das mhm. Ganze noch ab. Ja, das war äh, unser kleiner Überblick so über die Auswirkungen, die Feinstaub auf unsere Gesundheit haben kann, was die Quellen für Feinstaub sind. Und äh, wir hoffen, wir konnten euch ein paar neue Aspekte auch äh, mit aufzeigen. Vielen Dank Dominik für die Recherche. Sehr gerne. Du hast das Ganze ja heute wieder anrecherchiert und ähm, ja. Ich äh, habe vor allen Dingen moderiert und dumme Fragen gestellt, <lacht> ähm, genau, aber ja, äh, hoffe, dass das allen ähm, ja, sehr viel gebracht hat und äh, schreibt uns auch gerne, ähm, was ihr zu dem Thema denkt, äh, ob ihr Fragen habt, ob ihr etwas besser wisst als wir, äh, dann äh, nehmen wir das auch immer gerne auf und ähm. Und ähm, ja, und auch sonst, was ihr euch für Themen noch wünscht. Also wir haben uns noch ein paar andere Themen zu Umwelt und Gesundheit auch gedacht für die nächste Zeit. Ähm, und ähm, vielleicht habt ihr da ja auch noch ein paar ähm, Ideen. Also wir wollen auch noch mal auf den Klimawandel auf jeden Fall schauen, was das für Auswirkungen für unsere Gesundheit hat
1: und noch andere Dinge. Schreibt uns gerne. Ja, vielen Dank. Hat äh, Spaß gemacht. War auch beim Recherchieren ein sehr interessantes Thema. Und... Ähm ja, etwas, was mich auch jetzt noch nachhaltig da beschäftigen wird, weil ich da schon, ja schon krass fand, was halt Feinstaub auch wirklich für gesundheitliche Risiken mit sich bringt. Ähm, genau, ich, wie gesagt, freue mich, äh, dass äh, wir diese Reihe hier jetzt am Start haben äh, zum Thema, äh, also auch einfach zum Thema Umweltschutz und allem drum und dran, was so dazugehört und ich freue mich auf euer Feedback.
0: Ja, genau. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wo ihr euer Feedback äh, lassen könnt. Nämlich äh, per E-Mail natürlich medipod kohlenbachde oder wenn ihr bei Instagram seid, sehr, sehr gerne auf unserem Instagram-Channel. Jetzt ja der gemeinsame Instagram-Channel mediclips.medipot. Da sind wir immer erreichbar und da gibt es auch noch ganz, ganz viel anderen Content. Folgt uns da gerne.
1: Also bis dahin, bleibt staubfrei und alles Gute. Bis dann. dann. Pod, der Podcast für Medizin. Und noch mehr Medizin-Content auf unserem Instagram-Channel Mediclips. Schaut gerne einmal vorbei.